0: Moin, ich freue mich riesig, dass ihr wieder Linspiration hört, euren Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Mein Name ist Lynn McKenzie und ich nehme euch jede Woche mit in meine bunte und sehr selbstbestimmte Welt. Ich erzähle, was mich beschäftigt und wie mir mein positives Mindset hilft, mit Problemen und Herausforderungen umzugehen und so das Leben mit mehr Fröhlichkeit und Leichtigkeit zu genießen. In dieser Folge dreht sich alles ums Essen. Bevor ich euch verrate, was es mit nackt vom Kühlschrank überhaupt auf sich hat, wie ich es geschafft habe, alte, ätzende Verhaltensmuster über Bord zu werfen und mich dank meiner Ernährungsumstellung endlich extrem wohl in meinem Körper zu fühlen, möchte ich euch noch ein Kochbuch ans Herz legen. Feierabend Küche leicht gemacht ist ein E-Book, das perfekt für unsere zu wenig Zeitgeneration ist. Denn Autorin und Bloggerin Mia Keller hat 30 Knallerrezepte geschrieben die ihr aus wenigen Grundzutaten in weniger als einer halben Stunde kochen könnt. Ihr braucht dafür wirklich keinerlei Grundkenntnisse, sondern einfach Lust, eurem Körper und eurer Seele etwas extrem Gutes zu tun und euch einfach lecker zu ernähren. Und ich zum Beispiel, ich liebe es zu kochen, ich koche seit Jahren. Ich kenne mich mit Lebensmitteln total gut aus und trotzdem habe ich aus Feierabend Küche leicht gemacht, extrem viel mitgenommen, richtig viel gelernt und jede Menge neue Lieblingsrezepte am Start. Und ich finde es einfach so geil, dass man einfach nur ein paar Grundzutaten im Haus haben muss, sich dann nochmal je nach Rezept frische Zutaten besorgen muss, aber halt auch immer die gleichen und ähm, sich so immer wieder was richtig Leckeres zu essen machen kann. Und es gibt noch einen Pluspunkt. Es gibt für jedes Rezept eine vegane Alternative. Und das ist halt auch so geil. Ne? Also es ist alles so unkompliziert und so mega gut durchdacht. Mia hat mit Feierabend Küche leicht gemacht so ein mega geiles Kochbuch geschrieben. Ich liebe es. Ich durfte Feierabend Küche leicht gemacht lektorieren. Was für eine Ehre. Ich habe mich so gefreut, als sie mich gefragt hat, ob ich das machen kann. Und ich kenne dieses Buch wirklich in- und auswendig. Und Deswegen muss ich es euch einfach empfehlen. Dieses Buch ist ja, der absolute Oberknaller. Ich liebe die Rezepte. Ich liebe Mia und genau deswegen kann ich gar nicht anders, als es euch ans Herz zu legen. Nur der Form halber. Mia hat mich nicht gefragt, ob ich das machen kann, sondern ich habe gesagt, hey, ich mache eine Folge übers Essen. Ich habe Bock, dich zu unterstützen, genau so, wie du mich immer unterstützt und deswegen schenke ich dir diese erste Nennung. Also, wenn ihr Lust habt, euer Oh, ich würde so gerne kochen und mich gesünder ernähren, aber ich weiß nicht, wie das geht und ich habe auch keine Zeit gegen ein ich koche jetzt und tue mir was richtig Gutes einzutauschen, dann gönnt euch Feierabendküche leicht gemacht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr wissen möchtet, warum ich Mia und ihren Blog Kochkarussell so sehr abfeiere, <lacht> dann hört mal in unser absolutes Gute-Laune-Interview rein from Blog to Business. So, und jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit Nackt vom Kühlschrank. <lacht> Ich liebe den Titel dieser Sendung. Und wisst ihr, wie ich darauf gekommen bin? Ich wusste, ich will unbedingt eine Folge übers Essen machen. Und habe lauter Ideen im Kopf gehabt und habe überlegt, okay, ich könnte den Titel super SEO-optimiert machen und super viel neue Hörer gewinnen und la, 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 la. Und war mir aber nicht sicher, ich fand das so langweilig, so einen Titel zu machen. Wie ich es geschafft habe, mich gesund zu ernähren. Oh, mega boring, ey. Auf sowas habe ich ja überhaupt keine Lust. Ne? Und dann. Ähm, habe ich mir <lacht> ähm, gerade die Schuhe angezogen und, super spannend, ich habe mir die Schuhe angezogen und wollte gerade mit dem Hund rausgehen und habe die Haustür aufgemacht und habe in die gegenüberliegende Wohnung geguckt und die Dame, die da wohnt, die war gerade tatsächlich nackt vom Kühlschrank und es war so, ich dachte, okay, sie hat Licht an und ist nackt vorm Kühlschrank, ziemlich cool, ähm, aber es war so, oh Gott, ich kann euch sagen, es war so herrlich, erfrischend, so etwas Authentisches zu sehen, so etwas Ungeschöntes, ein ganz normaler, durchschnittlicher, nackter Frauenkörper äh, von einer, was weiß ich, Frau um die 30, die irgendwie sich überlegt, was sie zum Essen sich machen möchte und das ohne so ein dummes, aufgesetztes oh, Clean Eating Salad Bowl mit uh, Oh Gott, und das irgendwie zu inszenieren, sondern es war einfach eine Frau mit Speckrollen nackt vorm Kühlschrank. Und ich habe das so abgefeiert innerlich, weil ich dachte, das kennen wir doch alle, dieses nackt vorm Kühlschrank stehen und überlegen, was esse ich jetzt und am besten schön im Stehen <lacht> zu snacken. Herrlich! Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich möchte euch natürlich erzählen, wie ich es geschafft habe, dass ich so keinen Bock mehr auf diese ganzen industriellen Süßigkeiten habe und so, ne? aber nicht mit diesem ätzenden, erhobenen Zeigefinger und auch nicht mit irgendwelchen blöden Diätregeln und auch nichts mit Dinner-Canceling und was weiß ich, komischen Regeln, die ihr sonst in irgendwelchen stereotypischen Frauenzeitschriften findet, sondern alles mit Fröhlichkeit und Leichtigkeit hinzukriegen und aufzuhören, dass wir uns selber die ganze Zeit irgendwie runtermachen, einschränken, schlecht fühlen, weil wir doch um 10 Uhr noch eine Tafel Schokolade gegessen haben. Ne? Also da habe ich überhaupt keinen Bock drauf auf sowas. Und deswegen finde ich es einfach herrlich, die Folge nackt vom Kühlschrank zu nennen, weil ich irgendwie super viel gelernt habe in den letzten Monaten über die Ernährung und damit halt auch über mich und meinen Körper. Es fing damit an, dass ich in der Folge Emotional Eating davon erzählt habe, wie ich früher schon ziemlich essgestört war, wie ich finde. Und zwar ähm, war das auch so mit dem Schichtdienst begründet. Ich habe teilweise mitten in der Nacht gearbeitet, dann bin ich wieder schön früh morgens aufgestanden, um dann zu arbeiten, la. Und dadurch entwickelte sich einfach eine extreme Form des alles in mich reinstopfens, ohne es auszukotzen, sogenanntes Binge-Eating. Und ähm, darüber habe ich in der Folge Emotional Eating gesprochen. Genau. Da war ich Anfang 20, als das so ähm, seinen Höhepunkt hatte. Und in der Folge erzähle ich euch, wie ich es geschafft habe, davon loszukommen. Nun war es so, dass es das ähm, das für mich ziemlich schwierig war, darüber zu reden, aber auch extrem wichtig, weil ich das Gefühl hatte, niemand spricht darüber. Alle reden über Magersucht und über Bulimie, über Fettleibigkeit, aber niemand spricht über emotionales Essen und dabei ist emotionales Essen so fucking präsent. Ja? schon als Kinder sind wir beim Zahnarzt und dürfen uns irgendeinen so beschissenen Zuckerlolly als Belohnung aus diesem Glas nehmen. What the fuck, ey, was ist denn das für eine, warum? Oder man ist hingefallen und bekommt als Trost eine Packung Süßigkeiten, eine Packung Gummibärchen oder was auch immer. Ja? Wir werden so erzogen, dass wir als Belohnung ähm, etwas Süßes bekommen und das zieht sich so durchs Erwachsenenleben an. Und nur einfach in anderen Dimensionen. Wir trösten uns mit Essen. Wir füllen innere Leere mit Essen. Und darüber wollte ich einfach reden. Das war mir einfach wichtig. Und nach dieser Folge, oder das war eine der Folgen, wo ich extrem viele Nachrichten bekommen habe. Von Menschen, die mir durchweg geschrieben haben, dass sie sich so freuen, dass ich darüber spreche, weil sonst noch niemand darüber gesprochen hat und sie seit Jahren betroffen sind und sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und dabei war es vollkommen egal, wie die Personen aussahen. Also es haben mir sowohl sehr schlanke Leute geschrieben, als auch etwas rundere Leute. Ja? Also wir alle haben dieses Problem. Und dadurch habe ich einfach so gemerkt, dass ich nicht alleine bin. Mein inneres, mein 20-jähriges Ich ist ebenfalls in Tränen ausgebrochen und hat irgendwie einfach nur gedacht, wow, wenn ich das damals gewusst hätte, wie viele Leute betroffen sind, dann hätte ich mich niemals so alleine gefühlt. Und deswegen ist es für mich wichtig, auch über solche Themen zu sprechen, auch wenn sie mich selber natürlich dann irgendwie angreifbar machen oder ich mich extrem öffne. Und ähm, was ich so gemerkt habe, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten danach bekommen und dass es vollkommen egal ist, wie die Leute aussehen, wir alle kennen dieses emotionale Essen, egal ob Mann oder Frau, egal ob dick oder dünn, wir sind alle betroffen und ich finde, dass wir einfach aufhören müssen, so eitel rumzugockeln. Ja? Und immer so zu tun, als ob wir, ach, wow, wir haben es voll im Griff, ja. Wir haben alles voll im Griff, das ganze Leben haben wir super im Griff und unser Essen sowieso und unser Workout erst recht und hallo, unser Mindset, <lacht> natürlich. Und dabei ist es doch vollkommen normal, dass niemand immer alles im Griff hat. So, es gibt immer ein... Bereich unseres Lebens, in dem das Pendel ganz stark nach links oder rechts aussch aus, wie sagt man, ausschlägt und es gibt immer Höhen und Tiefen und es ist ja nie so, dass man den Punkt der absoluten Weisheit erlangt hat, an dem einem keine Herausforderungen mehr begegnen. So, es ist ja immer so, egal wie gut man aufgestellt ist, man hat halt immer mit Herausforderungen zu tun. Vielleicht hört man irgendwann auf, die Probleme Probleme zu nennen, sondern nennt sie Herausforderungen und flucht nicht mehr so viel darüber und wird besser, damit umzugehen. Aber Leben ist einfach Leben und Leben passiert so, wie es halt möchte. Und das passiert uns allen. So, und das ist in jedem Leben jedes Lebewesens so. Die Frage ist halt immer nur, wie wir damit umgehen. Und weil mir diese Authentizität einfach total wichtig ist, finde ich, ist Nackt vom Kühlschrank der perfekte Titel. Ich finde nämlich nicht nur, dass wir die Eitelkeit und das damit verbundene Rumgegockle ähm, aufgeben müssen, sondern uns auch vom Schubladendenken wegbewegen sollten. Von Schönheitsidealen, wie man aussehen muss, Lebensentwürfen, bla bla bla. Ich glaube, dass jeder seine eigene Wahrheit finden muss. Es gibt keine allumfassende Lösungen für jeden Menschen. Jeder Mensch ist so facettenreich und so bunt, dass es nicht die große Lösung gibt, die alle glücklich macht. Man muss einfach mutig sein, seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigene Wahrheit zu finden. Und das zu finden, was für einen selber total gut ist. Und ich habe für mich einfach rausgefunden, dass es mir total gut tut, mich vegan zu ernähren. Und wie ich euch in der letzten Folge Verdacht auf Bandscheibenvorfall erzählt habe, esse ich zu ungefähr 90 vegan. Das heißt, die 10 Prozent, die ich nicht vegan esse, sind dann tatsächlich Käse. Ich habe momentan total Bock auf Parmesankäse und auf feta -Käse. Und mein Gott, dann kaufe ich mir halt mal ein Stück feta -Käse und überbacke mir damit mein Ofengemüse oder tue mir das in Salat oder wie auch immer. Aber ansonsten esse ich vegan und das ist meine Wahrheit. Aber natürlich merke ich auch ganz doll, dass Menschen wahnsinnig gerne in Schubladen denken. Ich war zum Beispiel in Lissabon und äh, habe mir da ein paar vegane Boots gekauft in so einem veganen Klamottenladen. Und ich habe mir die Boots in erster Linie gekauft, weil sie geil aussahen und dann waren sie halt auch noch zufällig vegan. Und ich dachte nur, cool, it's a match. Und habe mir diese Boots gekauft und habe mich total darüber gefreut. Und ähm, dann habe ich zu der Verkäuferin gesagt, yay, <lacht> my first pair of vegan boots. Und dann sagte sie irgendwie so, bist du gar nicht vegan? Und dann habe ich gesagt, doch, ich esse vegan. Aber das heißt ja nicht, dass deswegen automatisch all meine Klamotten vegan sind. Ich fange halt jetzt erst an, dass ich nach und nach mir auch vegane Schuhe kaufe. So Und jetzt habe ich aber auch wieder ein paar Nikes und da ist auch Leder dran, weißt du? Das ist so dieses, nur weil ich vegan esse, lebe ich nicht komplett vegan. Nur weil ich versuche, meinen Plastikkonsum einzuschränken, kann ich nicht komplett auf Plastik verzichten. Ich sammle jeden Tag ähm, Bertis Hinterlassenschaften mit einer kleinen Plastiktüte auf. Was soll ich dann sonst nehmen? Eine Papiertüte? Ich tue aber alles, was für mich möglich ist. Ich kaufe zum Beispiel keine Gurken mehr, die in Plastikfolie eingewickelt sind. Also da, da versuche ich extrem drauf zu achten. Ich versuche, mein Obst und mein Gemüse lose zu kaufen und nicht in Netzen und nicht in Plastiktüten und so weiter und so fort. Aber wir können nicht alles auf einmal machen. Dieses Schubladen-denken: okay, ich ernähre mich jetzt vegan, das heißt, ich lebe vegan. Und ich lebe auch so, dass ich mir jetzt mein eigenes Gemüse anbaue und am besten nur noch Fair-Trade-Klamotten anziehe. Das funktioniert für mich nicht. Das ist eine, eine so radikale Veränderung, dass äh, man das gar nicht durchhalten kann. Wir sind aber so gepolt, dass wir so denken. Und das finde ich total schade, denn meiner Erfahrung nach kommen wir so vielleicht total motiviert, wie mit den guten Vorsätzen. Oh, jetzt aber wirklich, dieses Jahr gehe ich es an. Und setzt sich total unrealistische, super hohe Ziele, hält die genau eine Woche durch und dann fällt alles wieder in sich zusammen und man hat keinen Bock mehr. Wenn man sich aber realistische Ziele setzt und versucht Schritt für Schritt seinen Weg zu meistern, dann wird man langfristig viel höhere Erfolge erzielen und, und viel mehr dabei bleiben. Also ich versuche sehr darauf zu achten und das Bewusstsein schärft sich mit jedem Einkauf. Und ich habe neulich eine Werbung gesehen, in der stand, dein Stimmzettel ist dein Kassenbon. Und das fand ich richtig geil. Ich weiß gar nicht mehr, wofür diese Werbung war, aber es fand ich richtig cool. Ich dachte, ja, ich entscheide mit den Dingen, die ich mir kaufe, welches Unternehmen ich unterstütze. Und ich gucke schon, dass ich weitestgehend äh, Organic und Fairtrade kaufe, aber wenn ich das nicht zu 100% schaffe, ist es für mich auch okay. Genauso wie es okay war, nach, was weiß ich, sieben, acht Monaten vegan sein zu entscheiden: so, ey, ich habe gerade wieder voll Bock auf Käse, ich esse jetzt Käse. So. Also, Leute, traut euch, eure eigenen Wege zu gehen. Traut euch, eure eigenen Ideale zu leben. Euer eigenes Schönheitsideal, aber auch euer eigenes Essensideal. Macht doch das, was euch gut tut. Esst doch, was euch gut tut. Und jetzt mögt ihr vielleicht sagen, ja, Lynn, ich würde ja so gerne, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oh, und ich kann nur sagen, I feel ya, yeah, I've been there. Und genau deswegen spreche ich darüber. Wie findet man heraus, was für einen selber gut ist? Ich glaube, als allererstes muss man sich trauen, sich von seinem Ego und seinen bisherigen Idealvorstellungen zu lösen. Weil jedes Mal, wenn wir uns dafür entscheiden, etwas Neues zu beginnen, heißt es für das Ego, dass der bisherige Weg falsch war. Jedes Mal, wenn wir uns dafür entscheiden, etwas zu ändern, denkt das Ego, dass der bisherige Weg falsch war und versucht extrem an dem Alten festzuhalten. Plus, wir sind Gewöhnungstiere, <lacht> und deswegen ist es immer schwer, eine neue Gewöhnung zu etablieren. Und dadurch, dass du die Folge hörst, zeigt das ja auch, dass du Interesse daran hast, was zu ändern, du halt nur noch nicht so genau weißt, wie. Und ich glaube, der nächste Schritt ist einfach, dass du, anfängst, dass du anfängst, dich zu trauen, dein wahres Ich anzusehen. Wer bin ich? Wie möchte ich leben? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich essen? Ich fand das total schwierig, als ich noch in einer Festanstellung gearbeitet habe, dass ich immer um 12 Uhr Mittag essen musste und irgendeinen Rhythmus zu leben, der mir nicht entsprochen hat. Aber was hier total hilft, ist zum Beispiel mal zu gucken, wie so die Zeiten am Tag sind. Wann ist dein Arbeitsbeginn? Wann ist deine Mittagspause? Und wann machst du dir ungefähr Abendessen? Und mit welcher Mahlzeit fühlst du dich total wohl? Also welche Mahlzeit ist davon deine Lieblingsmahlzeit? Ich liebe es zum Beispiel zu frühstücken und ich liebe es auch reichhaltig zu frühstücken. Also ich frühstücke meistens eine dicke, fette Schüssel Haferflocken mit Chiasamen, mit äh, Leinsamen, mit Sonnenblumenkernen, mit einem Schuss Leinsamenöl. Oh, es ist am Anfang so eklig, ich kann es euch sagen, aber es ist so gut für die Arterien und so langsam gewöhne ich mich dran, aber... Und dazu gibt es noch ein bisschen frisches Obst und... Das sättigt mich für ungefähr fünf Stunden. Die nächste große Mahlzeit ist immer eine warme Mahlzeit. Also ich esse eigentlich nur zwei Mahlzeiten am Tag. Das habe ich so gemerkt, dass ich gar nicht so viel brauche. Und wenn ich jetzt irgendwie richtig viel Sport mache, was ich ja gerade noch nicht kann, wegen meines Bandscheibenvorfalls, dann wird das sicherlich auch wieder mehr. Aber momentan reichen mir zwei Mahlzeiten. und Ich glaube, man muss einfach mal gucken, okay, wann habe ich wirklich Hunger? Es geht nicht darum, wann kommt die Lust zu essen. Also ich kann auch den ganzen Tag essen. Ich habe den ganzen Tag Bock zu essen. Darum geht es nicht. Ne? Also es geht wirklich darum, wann habe ich Hunger? Und wenn man jetzt zum Beispiel merkt, so nee, ich äh, frühstücke nicht so gerne, ich würde aber gerne frühstücken, lohnt es sich halt zu gucken, wann man Abendessen isst. Also wenn ich erst um 8 oder 9 Uhr Abendbrot esse, <lacht> Abendbrot ist auch so ein schönes Wort, also wenn ich erst um 9 oder 8 oder 9 äh, Abendessen esse, dann bin ich morgens halt auch nicht hungrig. So, und das ist für mich halt total doof, wenn ich ähm, zum Beispiel einen Dreh habe am nächsten Tag und weiß, das wird total stressig und ich kann wenig Pausen mache, machen, dann bekomme ich irgendwann mitten im Dreh Hunger und bin unkonzentriert. So, und dann weiß ich schon am Abend, okay, ich esse kein großes Abendessen, dass ich am nächsten Morgen hungrig bin und ein dickes Frühstück essen kann, das mich gut durch den Tag trägt. Einfach mal eine Runde umdenken ist dann immer ganz gut, ne? Und was mir auch extrem hilft, ist, immer frisch zu kochen, wenn es geht. So, und wenn ich zwischendurch irgendwie Hunger habe, dann gucke ich auch, dass ich dann lieber eine Banane esse oder so eine riesenfette, erbarte Fetelbirne. Oh Gott, die sind so riesig und so lecker. Ich mag die total gerne. Ähm, das Geile ist, wenn man dann aufhört, so viel Zucker zu essen und so viel künstlich produziertes Essen zu essen, was als Essen eigentlich gar nicht mehr erkennbar ist, dann verändert sich die ganze Geschmackswelt. Also Zucker schmecke ich inzwischen viel intensiver und ist für Zucker ist für mich überhaupt nicht mehr interessant. Das also ist ganz spannend, weil früher war ich total versessen auf Zucker. Inzwischen finde ich Zucker aber richtig eklig. Ich habe neulich beim Einkaufen so Schokoladenkekse gesehen, so Schokoladenbutterkekse, ja, sahen richtig geil aus. Und seitdem waren diese Schokoladenbutterkekse, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, in meinem Kopf. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich da morgen noch Bock drauf habe, dann kaufe ich sie mir. Und habe sie mir tatsächlich zwei Tage später gekauft, habe mich hier hingesetzt, dachte, geil, die gönne ich mir jetzt, diese dicken Schokokekse. Habe die gegessen, dachte, hm, schmeckt okay, aber ist jetzt nicht so geil, wie ich mir das erhofft hatte. Hab natürlich trotzdem die ganze Packung aufgegessen, weil hey, it's me. <lacht> habe dann aber auch gemerkt, hm. Irgendwie fühle ich mich total eklig. Ich fühle mich total überzuckert. Dieses ganze Fett, diese ganze Industriescheiße, die da drin ist, tut mir überhaupt nicht gut. Ich hatte so einen richtigen Food-Hangover ja, und habe am nächsten Tag gedacht, wenn ich irgendwie meine Gurke abends esse mit rote Beete crackern die ich so liebe, oh Gott, die sind so lecker, habe ich schon mal von denen erzählt, die sind einfach so irre gut. Also wenn ich diese Cracker esse mit Gurke, dann kann ich auch die ganze Packung Cracker essen und auch eine ganze Gurke essen und danach noch einen Kokosjoghurt und mir geht es total gut am nächsten Tag. Und ich werde auch nicht fett davon, weil mein Körper alles, was da drin ist, verarbeiten kann. Das finde ich äh, ist auch sehr, sehr wertvoll zu wissen. Ne? Also dieses, ich habe mich komplett von der Selbstgeißelung verabschiedet. Also Dinner Canceling war zum Beispiel etwas, was ich sehr, sehr häufig gemacht habe. Und was mich total gestresst hat, weil wenn mal Freunde gefragt haben, ob wir essen gehen wollen oder so, war das für mich schon wieder so, oh Gott, was ist denn dann, wie esse ich denn dann den Tag über und so. Und darauf habe ich einfach keine Lust mehr. Ich habe Lust, mein Leben zu genießen und zwar jeden Tag, weil mein Leben total wertvoll ist. So. Genuss heißt für mich aber nicht Zucker und Kekse weil ich über die letzten Jahre immer mehr geguckt habe, dass ich mich gesund ernähre. Ich habe irgendwann angefangen, Smoothies zu trinken. Das ist fünf Jahre her. Inzwischen habe ich mir einen Entsafter gekauft. Und diesen Entsafter, oh mein Gott, ich liebe meinen Entsafter. Mein Entsafter ist die beste Anschaffung in diesem Jahr. <lacht> ich trinke jeden Tag meine frisch gepressten Säfte. Und die sind so köstlich. Und ähm, ich habe einen richtigen Jeeper auf meinen rote Beete. Ingwer, Zitrone, Apfel, Karottensaft. Oh Gott, das ist einfach göttlich. Es tut mir einfach total gut. Und ähm, ich weiß aber auch, dass das, dass das nicht das Allheilmittel für jeden ist. Und das habe ich euch auch in der letzten Folge erzählt, Verdacht auf Bandscheibenvorfall, dass ich diesen Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall hatte, zwei Wochen auf meinen MRT-Termin warten musste, wo ähm, es dann Aufschluss gab, was ich dann tatsächlich habe. Und wusste einfach, dass ich, wenn ich ähm, diese zwei Wochen so gesund wie möglich lebe, es viel einfacher überstehe, in der Ungewissheit zu leben, als wenn ich mir jetzt hier dick Weißmehl, Zucker und Alkohol reinpfeife. Und genau das hätte ich früher gemacht. Früher hätte ich mich zugesoffen und hätte viel Schokolade und Chips gegessen und hätte dadurch kein gutes Mindset bekommen. Denn diese ganzen... Lebensmittel schlagen sich ja auch aufs Gemüt nieder. Und wenn man viel scheiße isst, dann fühlt man sich auch scheiße. Wenn man viel gute Sachen isst, dann fühlt man sich gut. Es ist so einfach. Letzten Endes ist es so einfach. Ist dein Essen so wenig verarbeitet wie möglich. Isst richtig viel Gemüse, ein wenig Obst und trink viel Wasser und Kräutertee. Es ist immer das Gleiche. Es ist nichts Neues, was ich euch hier erzähle. Ja, es ist vielleicht ein neues Bewusstsein, was ich euch helfe zu schaffen für euren Körper und für euch selbst. Aber die Lösung, das Rad, das erfinde ich hier nicht neu. Es geht aber für mich darum, dass ihr, wenn ihr das nächste Mal nackt vorm Kühlschrank steht, wenn ich jetzt sage, dass ihr an mich denkt, dann klingt das ein bisschen merkwürdig, ne? <lacht> aber dass ihr euch dafür entscheidet, das zu essen, was euch wirklich gut tut und nicht was eine innere Leere füllt. Weil das ist ja zum Beispiel auch dieses Problem beim emotionalen Essen. Dann isst man ja nicht, weil es einem so super gut geht, sondern meistens ja, weil man sich leer fühlt und versucht, was zu kompensieren. Und wenn man das Gefühl hat, dass man was kompensieren muss mit Essen, dann ist es auf jeden Fall cool, sehr ehrlich zu sich zu sein und zu versuchen herauszufinden, was man da zu kompensieren versucht. Und das entweder mit einer Therapie oder mit Meditation oder der Therapieform, die für einen richtig ist, herauszufinden, zu lösen und dadurch diese innere Lehre aufzulösen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja nicht so einfach, dann frage ich dich, wie einfach ist es denn, in der Situation zu sein, in der du jetzt gerade bist? Das, das ist nicht einfach. Das zu lösen, ja, das wird vielleicht schwierig und eine Herausforderung und vielleicht sehr, sehr schmerzhaft für eine gewisse Zeit, aber es wird der Tag kommen, wo es aufgelöst ist, und wo ganz viel Freude und ganz viel Liebe in dir entsteht und wo du nicht mehr diese, dieses Gefühl der Leere hast. Und dann kommt die Leichtigkeit und dann kommt die Schönheit. Schwer ist es nur, in der Situation zu bleiben, in der du jetzt gerade bist. Und ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie für mich war das damals ein super ätzender Kreislauf mit diesem emotionalen Essen. Ich erzähle euch das alles in der Folge. Aber von diesem alles an Süßigkeiten kaufen, was irgendwie geht, das alles in sich reinstopfen, mit einem fetten Bauch total aufgedunsen und überfressen zu Hause liegen und sich nicht mehr trauen, rauszugehen, wenn man sich so unwohl in seiner Haut fühlt, hat mich eine ganze Zeit lang begleitet. Es ist zwar schon eine ganze Weile her, aber es war da, ich kenne das, ich weiß, wie es war. Und ich weiß, wie es jetzt ist. Und jetzt ist es zum einen so, dass ich weiß, dass ich nie so eine absolute, super dürre Person sein werde, weil mein Knochenbau überhaupt nicht so ist. Dass ich aber auch nicht mehr versuche, so zu sein. Also ich versuche nicht, diesem Schönheitsideal für alle hinterherzuhetzen, sondern ich habe einfach mein eigenes Schönheitsideal für mich definiert. Ich, so bin ich halt. Ich bin halt der Kleidergröße 38, 40. Ich habe äh, richtig viel Tätowierung. Ich habe eine Zahnlücke. Ich habe Zellulite. Ich finde es geil. ist doch also. What's the fucking problem? Ich bin gesund. Gut, ich habe jetzt einen Bandscheibenvorfall, okay, aber der geht auch bald wieder weg. Ich ernähre mich so gut wie ich kann. Ich genieße mein Leben. Ich liebe es zu reisen. Ich liebe es, mein Geld für Essen auszugeben. Ich liebe es, Essen zu gehen. Ich liebe es, zu kochen. Ich liebe es einfach, das Leben zu leben und zu genießen. Und ähm, gerade weil ich in der Vergangenheit mit so viel Schwere zu tun hatte, innerlich, und die gelöst habt, zum Beispiel durch die Meditation, ist es für mich so wichtig, euch das weiterzugeben. Denn mein Nackt vom Kühlschrank ist jetzt eher so ein, geil, habe ich noch Gurke da? Nice. Habe ich noch Kichererbsen da? Nice. Ich mache mir einen Hummus und ich esse den mit Gurke und mit Karotten und dann mache ich mir noch meine rote Bete-Cracker auf. <lacht> und dann esse ich das und genieße das. Das ist mein Nackt vom Kühlschrank. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr auch da hinkommt. Und ein weiterer Tipp, wie ihr das schafft, ist super simpel. Für jeden umsetzbar. Kauft euch nicht mehr diesen Scheiß. Kauft euch nicht Schokolade für, 300 Gramm Schokolade für einen Euro. Ja, nur weil sie im Angebot ist. Habe ich auch neulich gemacht. Habe natürlich auch die ganzen 300 Gramm an einem Abend gegessen, weil es ja so gemütlich ist. Ne? Überhaupt kein Problem, kriege ich alles locker weggefressen. Aber wie geht es mir dann danach? Also ich möchte das nicht mehr. Ich möchte es nicht mehr und zwar nicht, weil ich mich dann dick fühle oder weil ich Angst habe zuzunehmen, sondern einfach, weil ich merke, es tut mir einfach nicht gut. Meinem Körper tut das nicht gut und ich, oh, ich merke das richtig, wie, wie giftig das eigentlich ist. Und deswegen kaufe ich mir zum Beispiel keine Süßigkeiten mehr. Aber ich kaufe mir geile Alternativen. Ich liebe zum Beispiel Mediol-Datteln. Das sind die größten Datteln, die es gibt. Die sind ungefähr so groß wie so ein kleiner Finger. Ja, ja, das kommt hin. Und die sind so richtig süß und karamellig. Die haben noch einen Kern innen drin und die bekommt ihr meistens in türkischen und arabischen Lebensmittelläden. Und ähm, die sind auch, ich weiß nicht, so 100 Gramm kosten 6 Euro. Also sind relativ teuer, aber es lohnt sich. Legt am besten diese blöde deutsche Essen ist es nicht wert, Geld dafür auszugeben, Mentalität komplett ab. Also das finde ich, das ist so erfrischend an anderen Kulturen, wie die Essen wirklich zelebrieren. Und ich habe das Gefühl, wir Deutschen, wir zelebrieren unsere Autos und unsere ganzen Statussymbole, aber nicht unser Essen und nicht unseren Körper. Und da muss einfach ein Umdenken stattfinden, wenn man sich wohlfühlen möchte mit sich selbst. Also, spart nicht am Essen. Spart lieber an etwas anderem. Aber denkt immer daran, dass dass Essen die Lebensmittel, der Treibstoff eures Körpers sind, eurer Kreativität, eures Lebens, eures Wohlbefindens. Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern Essen ist halt auch ein Lebensgefühl. Und diese Medioldatellen zum Beispiel, die sind so herrlich karamellig und oh mein Gott, so irre lecker. Und ähm, wenn man die dann noch mit Mandelmus bestreicht, und ein bisschen mehr Salz da oben drauf streut, dann ist das der absolute Mega-Snack. Das kann ich euch sagen. Auch inspiriert übrigens von Mias Kochkarussell. Diesen Snack sich nachmittags zu machen, wenn man Bock auf, auf was Süßes hat. Dann einfach schöne dicke Datteln mit Erdnussbutter oder äh, Mandelmus oder einfach pur. Und davon schafft man maximal zwei Stück, weil die so nahrhaft sind. Und ich kann euch auch sagen, kalorienmäßig... <lacht> sind die nicht, die sind nicht mager, Sie sind super rich, ey, die sind richtig, die haben richtig Wumms, die Dinger, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass mein Körper das alles super gut verarbeiten kann und dass ich davon vor allen Dingen auch gesättigt bin und nicht wie bei normaler Vollmilchschokolade das Gefühl habe, ich möchte jetzt die ganze Tafel essen. Bei den Datteln ist das so, ich kann gar nicht mehr als zwei Stück essen, weil die einfach so reichhaltig sind und so <lacht> So viel Wums haben. Also ich möchte nicht aufhören zu snacken. Ich möchte nur aufhören, Müll zu essen. Ich möchte aufhören, Müll zu snacken. Und das wurde mir durch meinen Bandscheibenvorfall oder durch diesen Verdacht auf den Bandscheibenvorfall und diese zwei Wochen der Ungewissheit, was wird sein mit meinem Körper, was für eine Diagnose wird gestellt, blablabla. Bla, bla war mir einfach so klar, dass ich richtig, richtig, richtig gut auf mich aufpassen muss, um diese zwei Wochen der Ungewissheit gut zu überstehen und an ihr wachsen zu können, nicht darin unterzugehen und in Alkohol- und Zuckerexzessen abzusaufen. Ja, das war mir einfach total wichtig. Und durch, den, durch diese Zeit habe ich für mich einfach total gelernt, was es bedeutet, sich wirklich gesund zu ernähren. Also ich koche mir mein Essen Frisch, meine Nachbarin und ich haben jetzt angefangen, uns Biokisten zu bestellen und testen jetzt jede Woche eine neue Biokiste. Und ähm, ja, zelebrieren, also ich zelebriere das Essen in einer ganz neuen Form. Und das passiert, wenn man sich auf diese Reise einlässt. Und ich gehe diesen Weg, ich glaube, so mit Mitte 20, als ich angefangen habe, Sport zu machen, bin ich so vom emotionalen Essen weggekommen, von diesem Extremgefresse. Ne? Und ähm, seitdem gehe ich diesen Weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, habe ich für mich den Punkt erreicht, an dem es mir total gut geht und total gut tut mit meiner Ernährung. Wo es mich nicht stresst, wenn meine Freunde mich fragen, ob ich abends mit ihnen Wein trinken will oder eine Pizza essen will. Habe ich auch Bock drauf. Aber halt in anderen Maßen. Mein Schwerpunkt liegt darin, mich gesund zu ernähren, mich zu ernähren, nahrhaft zu essen, zu respektieren, wie mein Körper aussieht, mich darüber zu freuen, wenn meine Verdauung und so weiter gut funktionieren und nicht dieses Dumme, was ich früher hatte, bin ich dünn genug. Schrecklich. Ich finde das also furchtbar. Und statt diesem Vergleichen mit irgendwelchen unrealistischen Schönheitsidealen, einfach gut zu sich zu sein. Sich zu überlegen, was tut mir gut, worauf habe ich jetzt wirklich Appetit. Oh Gott, wie sehr ich das liebe, dass ich, ähm, ja, dass ich wirklich weiß, was mein Körper braucht, dass ich Appetit bekomme auf Bananen, wenn ich mich viel bewege, dass ich Bock habe auf, äh, auf eine frische Orange, die ich mir richtig geil aufschneide und oh mein Gott, die sind so süß und so lecker, dass ich einfach gar keinen Zucker mehr brauche. Und das finde ich einfach herrlich und ähm, ja, wenn ich so gut zu meinem Körper bin, dann ist mein Körper auch gut zu mir. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich heile im Blitztempo. Diese Krämpfe und so, die ich hatte, dieser brennende Schmerz, das ist alles komplett weg. Ähm, es liegt natürlich auch an der Physio. Es liegt natürlich daran, dass ich meine Übungen jeden Tag mache, morgens und abends. Aber es liegt auch an der Ernährung. Also seid gut zu euch und traut euch, eure eigenen Ideale zu leben. Traut euch wirklich, euren eigenen Weg zu gehen und darauf beherzt zu scheißen, <lacht> was irgendjemand anderes davon denkt. Oh mein Gott, Leute, ich war gestern bei der Ärztin, ja? ich brauchte ein neues Rezept für meine, äh, für meine Krankengymnastik und ähm, diese bescheuerte Ärztin, das war so eine Hausärztin, oh mein Gott, da gehe ich aber auch nie wieder hin, das kann ich euch sagen. Also ich hatte vorher keine Hausärztin, ich dachte, ich brauche jetzt eine. Bin da hingegangen und diese Frau war ja so, so schräg, also so unangenehm. Und dann sagt die, also erstmal sah sie total, selber total ungesund aus, was ich immer schon komisch finde. Wie kann man Arzt sein und selber total ungesund aussehen? Naja, gut. Auf jeden Fall ähm, wollte ich dann irgendwie so ein großes Blutbild mal machen lassen und gucken, ob ich irgendwelche Mangelerscheinung habe, lalala. Und dann habe ich irgendwie so einen Nebensatz erwähnt, dass ich vegan esse. Und dann guckt die mich an und sagt, was? Sie essen vegan? Was essen Sie denn dann? Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Also ich dachte... Ich, also ich dachte, ich höre nicht richtig. Solche Menschen gibt es noch? Oh mein Gott, furchtbar. Also stellt euch darauf ein, dass es Leute gibt, die dann der Meinung sind, nur weil ihr anders esst oder weil ihr euch jetzt dafür entschieden habt, richtig viel Fleisch zu essen, gar kein Fleisch zu essen, Frutarier zu werden, Also ist doch scheißegal. Lasst euch nicht reinreden und macht das, was euch selber gut tut und kümmert euch um euch und guckt, dass ihr dass ihr euch wirklich ernährt, aber lasst euch von Leuten, die sonst sich überhaupt nicht mit Ernährung beschäftigen und die überhaupt keine Ahnung von Ernährung haben, reinreden, dass das jetzt in irgendeiner Form ungesund ist, wenn ihr jetzt kein Fleisch mehr esst. Was für ein Bullshit. Was für ein, oh Gott, da könnte ich mich so drüber aufregen. Möchte ich mich aber gar nicht drüber aufregen, weil es das einfach nicht wert ist. Traut euch, euer Ding zu machen. Das Leben ist so furchtbar langweilig, wenn man immer nur angepasst durch die Gegend eiert und versucht nicht anzuecken, das ist ja furchtbar. Also traut euch wirklich, euch selbst zu leben und ähm, so zu essen, wie es euch wirklich gut tut. Und wenn ihr merkt, ihr habt ein großes Problem damit, dass ihr in Stresssituationen Zucker esst und ähm, in emotionalen Stresssituationen euch versucht mit Zucker zu belohnen und emotional esst, dann... Traut euch in diesem Bereich zu sagen, okay, ich brauche jetzt eine Therapie, ich brauche Hilfe. Ich möchte das gerne lösen, weil nur so werdet ihr das lösen können. Ihr werdet nie dagegen anessen können und ihr werdet auch nie dagegen ankonsumieren können, in welcher Form auch immer. Und für mich war die Rettung damals der Sport und die Meditation. Das kann ich euch ebenfalls sehr ans Herz legen. Und vor allen Dingen möchte ich euch noch einmal sagen, bitte, Seid lieb zu euch. Ihr seid der wertvollste Mensch, den ihr in diesem Leben habt. Ihr seid wirklich wortwörtlich die einzige Person, ohne die ihr nicht leben könnt. Und ähm, macht euch das einmal mehr bewusst und klar. Und esst, was euch gut tut. Und lasst die Dogmen los. Das Leben ist so schön. Ihr Süßen. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen noch habt oder so fühlt euch frei, mich anzuschreiben, ich freue mich über eure Nachrichten und ansonsten hoffe ich sehr, dass ich euch inspirieren konnte, dass ihr das nächste Mal nackt vom Kühlschrank euch für etwas entscheidet, was euch wirklich gut tut und nicht nur sekundär befriedigt. Ja, das klingt aber auch komisch. Ich höre jetzt besser auf. Also ihr Süßen, bis zum nächsten Mal.